1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Sabéis que este programa quiere ser un poco como un periscopio, ¿eh? un periscopio que otea, otea nuestra actualidad y quiere también hacer un comentario de ella desde la doctrina social de la Iglesia, a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio se comprende muchas cosas, se busca un sentido un sentido a la vida y a la historia y se tiene también una capacidad crítica de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y digo todo esto porque voy a comenzar eh, con un comentario crítico de un reportaje que ha hecho esta semana el diario El Mundo, ellos llamarían periodismo de investigación, señores, fíjate tú, periodismo de investigación. Y el asunto es que dos reporteros o dos reporteras del mundo han estado pues, infiltradas ¿no? visitando parroquias de Madrid y pidiendo entrevista ¿no? de acompañamiento espiritual con los párrocos no sabemos si en el contexto del sacramento de la confesión o en el contexto más bien de el acompañamiento espiritual. Bueno, manifestándoles como si tuviesen ellas un problema de identidad sexual, de lesbianismo, etcétera, y entonces eh, pidiendo consejo espiritual. Claro, con, con grabadoras, eh, grabando las conversaciones para ver lo que los sacerdotes les, les decían. ¿eh? Y entonces, bueno, pues ahí viene el reportaje del Mundo y dice, red de iglesias católicas, ¿eh? no te lo pierdas la palabra, red de iglesias, infiltradas en las prohibidas terapias de conversión para gays y lesbianas. ¿eh? Entonces, bueno, ahí viene como que se han infiltrado y lo que vienen a decir es que fruto de esa infiltración, pues dice que los sacerdotes... Eh, están en el fondo haciendo terapias eh, de conversión eh, para gays y lesbianas. ¿Y eso por qué lo dicen? Pues lo dicen porque cuando, cuando han, se han entrevistado con esos sacerdotes, pues claro, el acompañamiento espiritual que han recibido de esos sacerdotes, las palabras que han recibido, pues ha sido no precisamente eh, en la que la que la ideología LGTB, eh, la lectura que pretende hacer de una tendencia homosexual, sino que ha recibido otra lectura diferente, una lectura en la que le han le han dado una luz, unas pautas, pues para vivir no, pues esa realidad de una hipotética pues tendencia homosexual desde otro parámetro, desde el parámetro del humanismo cristiano y desde el parámetro de una antropología cristiana, y teniendo como como punto de referencia, como meta de nuestra vida, pues vivir la, la virtud de la castidad, que es la que nos abre también a, a, a la espiritualidad de la esponsalidad. ¿no? Bueno, pues entonces, claro, eso es una terapia claro decir algo distinto, ¿eh? decir algo distinto de lo que es el pensamiento único LGTB eh, pues es una terapia de conversión. Bueno, en la iglesia católica siempre se nos llama la conversión eso es cierto se nos llama se nos llama a la conversión convertíos y crece en el evangelio bueno pero en donde me quiero centrar en mi en mi comentario yo ciertamente voy a decir que que ni siquiera o sea como resulta que la noticia es de pago y hay que pagar para entrar a leerla yo ni siquiera vamos para rato voy a estar yo pagando eso ¿eh? no he entrado a leerlo y estoy comentando únicamente el hecho y además me importa poco lo que diga en el interior. Yo quiero centrarme en el hecho, en la gravedad que supone de que unos periodistas tengan esta falta de respeto al ámbito íntimo de la conciencia. A, a la violación tan grave que supone ¿no? de la intimidad de la conciencia de que unos periodistas con, eh, con, con grabadoras ocultas, etcétera, ahí se adentren en el ámbito bien sea del sacramento de la confesión o bien sea del encuentro, del acompañamiento espiritual, ¿no? O sea, es algo gravísimo, es algo gravísimo. ¿eh? Nos imaginamos, por ejemplo, lo que sería ¿no? que alguien fuese al despacho de un psicólogo y le hablase ahí de sus problemas y entonces esté con una con una grabadora viendo lo que el psicólogo dice, ¿no? Y después lo publicas en un periódico metiéndose contra el psicólogo. Eh, a ver, todo el mundo entendería que eso ha sido una violación de un ámbito de la profesionalidad, de, de una auténtica, un auténtico abuso y violación de ese ámbito de encuentro entre un profesional y, una, y un cliente, ¿no? Bueno, pues si eso lo vemos con claridad, ¿cómo es posible que en algo tan íntimo como es la, el, el, la apertura de, de la conciencia para pedir ayuda, ¿no? para pedir acompañamiento, ¿no?, se, se llegue a realizar esta invasión tan grande. Es increíble, ¿no? Es, es una, por otra parte, es un signo de cómo hay un pensamiento único, un pensamiento único que es asfixiante, ¿no? Os vamos a espiar para ver si pensáis algo distinto. Os vamos a poner micrófonos ¿eh? para ver si... Eh, si vuestro pensamiento no coincide con el pensamiento dominante. Pues mira, no hace falta que me pongas un micrófono. Ya te lo digo yo por las ondas, eh. te lo voy a decir por la radio y te voy a decir que tu forma de hacer periodismo es muy poco profesional, es muy poco profesional. Y te voy a decir también que aunque ante un sacerdote uno puede ocultar pues una, una grabadora, una cámara, ante Dios no puede ocultarla. Y te voy a decir que la conciencia de las personas es un ámbito sagrado, un ámbito sagrado en el que uno abre su conciencia ante quien cree que le puede ayudar, quien cree que le puede orientar, ¿no? La conciencia es un terreno sagrado en el que uno tiene que eh, descálzate y, y, y no pretendas, ¿no?, invadir una conciencia sino en la medida en que ella pide ayuda y se deja ayudar por lo tanto es un acto muy grave no es la primera vez que esto ocurre ¿eh? ha ocurrido con cámaras de televisión española bueno perdón española no Telecinco y otras ¿eh? y otras televisiones y ahora lo vemos pues en un periódico un periódico que se dice liberal fíjate tú ¿eh? qué concepto tenemos aquí de ser liberal Oiga, ser liberal no era no era ser liberal, que cada uno tuviese libertad para hacer lo que sea. ¿no? ¿Qué significa la palabra liberal? Pero, digamos, si este periódico se decía liberal, usted por qué está invadiendo la conciencia de las personas? Usted a, a, a la gente, por qué no le deja ser ella misma. Déjele usted a, a cada uno ¿eh? pues saber dónde abre su conciencia. ¿Y, y usted que es un periódico liberal, no es capaz de respetar ese ámbito de conciencia. Es curioso, ¿eh? porque en el ámbito político político español se dice, por ejemplo, que este periódico es de derechas ¿no? y otros, pues yo qué sé, pues El País o lo que sea, es un periódico de, de izquierdas. Así, se, así se, se califican las cosas. ¿no? Pero lo cierto es que en el momento actual un secularizado de derechas Piensa exactamente igual que un secularizado de izquierdas, es, es que es lo mismo. Luego aparentemente discuten, ¿eh? discutirán, pues no, pues, no sobre, sobre qué cuestiones exactamente, porque es que al final van hacia un pensamiento único, hacia un pensamiento único en el que, por cierto, en el que, por cierto cada vez hay una invasión mayor ¿no? sobre, sobre la intimidad de las personas, un no respetar los ámbitos, ¿no? los ámbitos en los que una sociedad tiene derecho a configurarse, no uno tiene derecho a recurrir y abrir su conciencia donde lo desea, tiene derecho a tener el tipo de educación para sus hijos que, que desea tiene un derecho a ¿no? una libertad educativa tiene, pues no, aquí vamos hacia una imposición bueno pues eso, me parecía adecuado, no me parecía conveniente hacer un comentario sobre esta, sobre este episodio sobre este episodio, de que no es el primero, por desgracia, pero que es un, una violación de la intimidad de la conciencia pues, pues muy grave. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, eh, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta obispo munilla y para los que sois usuarios de Facebook, a través de un muro, el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia en ticonfío.org. En ticonfío.org. Ahí se va publicando toda una serie de. Bueno, pues todo lo que hagamos por la gracia de Dios, ¿no? Pues grabando. Y hay un apartado que dice sexto continente, ahí están también a vuestra disposición los programas anteriores. Bien, hoy es 30 de septiembre. ¿Sabéis qué celebra hoy el santoral? Bueno, celebra San Jerónimo. Y hoy, cuando uno va a los calendarios civiles, porque existen también una especie de calendarios, bueno, eh, laicos, ¿no? se encuentra con que 30 de septiembre uno entra hoy en la página de Naciones Unidas de la ONU y dice, Día Internacional de la Traducción. Hoy es el Día Internacional de los Intérpretes, de, de los Traductores, etc. ¿no? Y bueno, pues la, la ONU ha, ha designado este día 30 de septiembre. claro, ¿y por qué? no Bueno, pues fijaros, pues por San Jerónimo, por San Jerónimo. Allí en la página de la ONU dice, ¿por qué el 30 de septiembre? Dice, eh, se celebra la festividad de San Jerónimo, traductor de la Biblia, patrón de los traductores. San Jerónimo dice, esto es muy curioso, fue un cura, <ríe> fue un cura en el oeste de Italia que ha pasado la historia por haber traducido al latín la Biblia eh, a partir de bueno pues eh, de los... De los de los textos en griego del Nuevo Testamento y de los textos en hebreo, en buena parte del Antiguo Testamento. ¿no? Entonces, bueno, dice que es un cura, bueno, es un padre de la Iglesia, ¿no? Pero vamos, dice que es un cura, pero a lo que quería, quería subrayar es el hecho de que nos demos cuenta de, de qué grande huella ha dejado ¿no? en la historia, pues, la historia de, de los padres de la Iglesia y. y como en este momento, por ejemplo, ahora de decir qué referente buscamos ¿no? para, para, eh, para poder celebrar el día de los traductores de todos aquellos que se que hacen ese gran servicio en la comunicación. ¿A quién recorrimos? Bueno, pues fíjate, pues a San Jerónimo, ¿eh? a San Jerónimo, eh, que tuvo ese, ese gran don, ¿no? Por encargo del Papa Damaso I. ¿eh? Y él falleció el 30 de septiembre del año 420, fijaros. Y él, la Biblia que él tradujo, la Biblia en, en latín, pues ha sido la llamada Vulgata, que ha sido la que ha utilizado la Iglesia, la Iglesia, pues, pues durante, pues durante muchísimos siglos, ¿no? Pues desde el siglo quinto, ¿eh? desde el siglo quinto, pues hasta el siglo hasta el siglo XX, ¿no? Ha sido la Biblia que hemos utilizado, la, la Vulgata, la Vulgata de San Jerónimo. Y, pero claro cuando cuando se celebra un día como este el día de los traductores y nos fijamos en San Jerónimo claro el riesgo está en coger el rábano por las hojas ¿eh? coger el rábano por las hojas o sea lo que se valora de Jerónimo pues es la gran capacidad que tenía de conocer los idiomas en profundidad de tener la, eh, la capacidad no solo de conocerlos no sino de ser capaz de hacer traducciones tan perfectas, ¿no? Que han durado tantísimo tiempo, o sea, tener una, una capacidad profundísima de conocer todas aquellas lenguas, ¿no? Bueno, y entonces dice uno, claro, valorar eso en San Jerónimo, estoy convencido que si estuviese él aquí escuchándonos diría, oye, mira, no cojáis el rábano por las hojas, que eso es, a mí esa capacidad de traducir me la dio, me la dio, es un don del espíritu. Eh, pero no para que tú valores no pues la traducción por la traducción, no sino para que tú valores el contenido. Aquí lo importante es el contenido, porque también se puede ser traductor de tonterías, de frivolidades. Entonces la clave está en el contenido. ¿no? Y, y en este Día de San Jerónimo vamos a decir que él era un enamorado de la Sagrada Escritura, un enamorado. ¿no? Él subraya mucho la alegría, no solo la importancia de familiarizarse con los textos bíblicos, ¿no? Es muy importante familiarizarse, pero él no solo dice que es importante, es necesario, ¿no? Pues para poder conocer a Cristo. Él tiene la famosa frase esa que el Concilio Vaticano II hizo suya. Ignorar la escritura es ignorar a Cristo. ¿Eh? Bueno, obvio, sí, es así, ¿no? Pero él también habla de la alegría de familiarizarse con los textos bíblicos dice no en una en una de sus cartas epístolas no te parece que estás ya aquí en la tierra en el reino de los cielos cuando vives entre estos textos fíjate él dice yo cuando estoy escrutando ¿no? cuando la, la palabra de dios no te parece que estás en el cielo ¿Eh? así gozaba él no así gozaba porque él eh, para él leer la Sagrada Escritura era conversar con Dios. Eh, dice en otra carta suya, si rezas, hablas al esposo. Si lees la Escritura, el esposo te habla a ti. Eh, pues esto, eh, esto es así, ¿no? Y dice también a sus hijas espirituales, amad la Escritura y la sabiduría os amará. Amadla tierna, tiernamente y os custodiará. Honradla y recibiréis sus caricias, que sea para vosotras como vuestros collares y vuestros pendientes. ¿Cuáles son mis collares? ¿Cuáles son mis pendientes? ¿Cuáles son mis adornos? Bueno, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me adorna, la que, la que me, me acaricia. ¿No? Bueno, pues esto es lo principal de San Jerónimo, que eso obviamente no viene en la página de la ONU. ¿eh? La, en la ONU pues ya sabemos, ¿no? Pero bueno, nos, nos honra mucho obviamente, ¿no? Que, que el día 30 de septiembre sea el día de los traductores. Pero somos conscientes de que lo principal de San Jerónimo no fue pues su habilidad tan grande con los idiomas, ¿no? Sino lo, lo más importante fue el que descubrió en la Sagrada Escritura el gran tesoro, el tesoro de los tesoros, ¿no? San Jerónimo eh, ruega por nosotros. Bueno, vamos adelante en este programa. Y también voy a deciros que ayer eh, tuve el como era el día de San Miguel, de San Miguel Arcángel, que es también patrono del seminario de Orihuela, estuve en el inicio del curso, del curso escolar, y bueno, y, y impartí una charla sobre una primera charla sobre el Padre Nuestro. Tengo la intención en este curso 2022-2023, si Dios nos da su gracia, de hacer ocho charlas sobre el Padre Nuestro. ¿Eh? La primera ayer, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y luego vos, las, las otras, las próximas siete a lo largo de los próximos meses, una charla por mes sobre cada una de las peticiones del Padre Nuestro, porque creo que es una hermosa, ¿no? Una hermosa mm, forma de unirnos entre nosotros, eh, pues la de unirnos en torno a esa oración que Cristo no, nos, nos enseñó. ¿eh? Entonces, la charla la vais a tener a vuestra disposición, pues en, en pocos días estará publicada en la página enticonfío.org y también eh, pues, en Radio María, seguro que en algún momento también la, la, la aprovecharemos, ¿no? Pero yo, aunque sea a, un, a modo de. Conclusiones prácticas. Voy a hacer un pequeño excursus de ocho, ocho, consecuencias prácticas ¿eh? de de la invocación a Dios como padre, como, como nuestro padre, ¿no? ¿Qué supone decir Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en el cielo? ¿Qué consecuencias prácticas se derivan, se derivan de ello? ¿eh? Es algo tan, tan clave, es algo tan tan importante, ¿no? Bueno, vamos a ello ¿eh? y, y vamos a decir que, en primer lugar, la primera, ¿no? la primera consecuencia clave es la de nuestra identidad, descubrir nuestra identidad. ¿Yo quién soy? ¿Yo realmente qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Soy fruto de una evolución ciega o cómo ha sido eso? Hoy en día, ¿sabéis la cantidad de crisis que existen por, por no ser capaces de responder a la pregunta de quién soy yo y qué pinto en esta vida? Entonces, fijaros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos sido revelados nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Porque claro, no existe Padre sin Hijo luego si yo le llamo a él padre mi padre es, yo al mismo tiempo me descubra a mí mismo como hijo ¿no? luego la primera consecuencia del padre nuestro es que, que yo me, me entiendo a mí mismo descubro mi identidad la identidad filial filial soy hijo soy hijo soy hijo he sido amado por un padre, ¿no? Entonces esta es la primera consecuencia. La segunda ligada a la primera: primero descubrir nuestra identidad, segundo fundar nuestra autoestima, ¿eh? fundar nuestra autoestima. O sea, es decir, si no no tengo derecho a despreciarme a mí mismo, ¿cómo me voy a despreciar si he sido fruto del amor de Dios? Yo no tengo derecho alguno a hacerlo. Dios no hace basura. Dios no hace basura. He sido amado entrañablemente por el Padre. Dios desde siempre pensó en mí. ¿eh? yo Los oyentes de Radio María me habéis escuchado muchas veces, ¿no? Eh, pues bueno, algo que fue importantísimo en mi vida, que es que cuando hice mis primeros ejercicios espirituales con 15 añitos, allí el sacerdote nos repartió, al finalizar los ejercicios, nos repartió una estampa ¿eh? del Cristo de Velázquez. Y por la parte trasera escribió, ¿eh? Eh, decía, Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios, eh, como el ABC de nuestra vida, el ABC de nuestra vida. A ver, en, en eso, eso es el ADN. El ADN, o sea, pues si Dios es mi padre, lo tengo todo en él. ¿Eh? ¿Qué más quiero? A ver, ¿cómo me, ¿cómo me voy a despreciar a mí mismo? Pues no, pues no está, pues ya está, ¿no? Tercera consecuencia. La tercera consecuencia de, de esa oración del Padre nuestro que estás en el cielo, la tercera consecuencia es despertar en nosotros el deseo de conocerle, llamarle, porque claro, si yo tengo, si, si soy hijo de Dios Padre, lo lógico es que uno desee entrar en la intimidad con Él, desee conocerle más. No se puede ser indiferente ante ante esa proclamación de que Dios es mi Padre. Dice Santa Teresa, ¿qué hijo hay en el mundo que no procure saber quién es su Padre? Cuando lo tiene de tal majestad y señorío. Oye, o sea, es decir, despertar en nosotros, rezar bien el Padre nuestro es despertar en nosotros el deseo de Dios. Porque que el deseo de Dios esté adormecido es un drama. Voy a decir más algo. Si el deseo de Dios está adormecido es porque hemos sido drogados. Se nos ha drogado, te han echado droga sin darte cuenta... Y han adormecido tu deseo de Dios. ¿Y cómo lo han hecho? Pues el materialismo de esta vida, que es una droga. La frivolidad de esta vida, que es una droga. Entonces la droga hace que tú pierdas un deseo que es, que es natural. Pero que es que además este deseo natural, por la filiación que se nos ofrece en Cristo, ya es sobrenatural, pasa a ser sobrenatural. Entonces lo lógico es tener deseo de Dios, hambre y sed de Dios, de conocer al Padre. Cuarta consecuencia. La cuarta consecuencia es eh, la llamada a la conversión que se esconde ¿no? en esta en, en la oración del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Hay una llamada a la conversión, porque yo obviamente estoy llamado a vivir, a comprometerme a vivir como hijo, como un buen hijo. Tendré que vivir coherente con la filiación divina, ¿no? Y cada vez tendré que ser más hijo más hijo. ¿eh? Lo curioso es que en la filiación humana pues uno según según va adelante en la vida, cada vez se va independizando más, ¿no? Cada vez se independiza más de su padre, de su madre. Pero con la filiación divina pasa lo contrario. Según vas avanzando, cada vez vives más, ¿no? Esa filiación divina. Cuanto más avanzas en la vida espiritual, cada vez dependes más del Padre, de Dios Padre. Cada vez estás más cerca también de, de, de esa maternidad que está est expresada ¿no? en los rasgos maternales de Dios y, y especialmente en el rostro de María. O sea, no se va de más a, a menos, sino de menos a más. Vamos creciendo ¿no? en, esa, en ese deseo de conversión, en esa llamada a la conversión, vivir como un hijo, vivir... ¿no? En quinto lugar, en la oración del Padre Nuestro eh, hay una llamada a la unidad de los cristianos. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, fijaros que nosotros por el bautismo recibimos la condición de hijos de Dios que nos permite clamar Abá, Padre. O sea, por el bautismo podemos, nos, somos introducidos en la oración del Padre Nuestro a los catecúmenos no que se preparan para el bautismo se les entrega el Padre Nuestro en el catecumenado para porque es el bautismo el que les introduce en esto bueno pues es que fijaros una cosa eh, nosotros los católicos reconocemos la validez del bautismo eh, pues de de los de los hermanos separados de los ortodoxos de los de los luteranos o de los anglicanos, reconocemos la validez de su bautismo. De hecho, pues, por ejemplo, cuando un luterano un anglicano eh, se hacen católicos, no se le pide que se vuelva a bautizar, no, se reconoce la validez de su bautismo. Bueno, entonces, si se reconoce la validez de su bautismo, eso quiere decir que participan también de esa filiación divina, que son verdaderamente hermanos nuestros, que esa relación que, que, que tenemos con con el Padre de ser, de compartir la filiación divina de Jesucristo, también la tienen, ¿no? Pues los que han sido bautizados en las iglesias que ahora no están en, en la plena comunión, ¿no? Con Roma. Entonces, bueno, pues obviamente aquí hay una conclusión. La conclusión es que del Padre nuestro se deriva una llamada al ecumenismo, se deriva una llamada a ser un. a tomarnos en serio la oración por la unidad. Porque que yo diga padre y que ese luterano ortodoxo anglicano también diga padre, a ver, obviamente se tiene que derivar. Si, lo, si, si la oración camina, eh, está bien hecha y camina en la, en la dirección que tiene que caminar, se tiene que derivar pues una, un compromiso real ¿no? hacia, hacia la unidad. En sexto lugar, sexta consecuencia, ¿no? sexta consecuencia de, de esta oración, eh, la sanación de la herida de la paternidad. A ver, existe una gran herida, herida de la paternidad, hay una gran herida. Todos somos conscientes de que en el origen de la mayor parte de las crisis afectivas, de las crisis de identidad sexual, muchas veces está la ausencia del modelo paterno, una relación conflictiva con la figura paterna que ha generado una rebeldía hacia la autoridad, eh, pues una no gozosa vivencia de las relaciones de las relaciones hijo-padre. Hijo bueno, esto hoy en día lo, lo, lo vemos con, con mucha claridad, ¿no? Y los, y los psicólogos que que tienen una mínima libertad y valentía pues para pensar por ellos mismos y para, para responder a la lectura que hacen de la realidad y no de una ideología ¿eh? una ideología que, que más, básicamente lo que hace es, es negadora de la antropología pues es que lo ven con claridad, claro. ¿no? Existe una gran herida herida de, de la paternidad ¿no? que está también, está también agravada agravada por el hecho de que se hace esa especie de ideológicamente ¿no? de lucha dialéctica, lucha dialéctica eh, de, de poder entre el varón y la mujer. ¿no? El estereotipo, el estereotipo del feminismo radical es caracterizar lo masculino como lo antipático. Lo masculino sería sinónimo de dominación y represión entonces habría que liberarse del heteropatriarcado y entonces esta es una lucha dialéctica entre empoderamientos y tal pues es que es terrible o sea, todos estos términos los tenemos hasta en la sopa ¿eh? hasta en la sopa y todo esto todo eso es absolutamente falso lo lo, 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 cier lo cierto es que donde verdaderamente no el hombre se juega su felicidad es en la, en la integración en la comunión del hombre y de la mujer la paternidad y la maternidad, ¿no? están llamadas a vivirse no en una dialéctica de empoderamientos o de luchas, ¿no? No, no, sino la clave está en la comunión, la clave está en la alianza, la clave está en la esponsalidad. Entonces esa herida, ¿no? de la de la paternidad no se sana por esas ideologías, no, esa herida de la paternidad se sana se sana por una conversión, se sana por, por entender que es, que es Dios Padre el que nos tiene que enseñar a nosotros a ser Padre. O sea, nosotros eh, la, la paternidad en esta tierra es, es una sacramentalidad de la paternidad de Dios. Tenemos que convertirnos para que nuestra paternidad sea reflejo, eh, imagen, de la paternidad de Dios. Una de Dios, una de Dios no perdón. O moldeamos nuestra vida a imagen y semejanza de Dios Padre o terminamos por deformar la imagen de Dios construyendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿no? Entonces, eh, rezar bien el Padre Nuestro es tomarse en serio la sanación de la herida de la paternidad en nuestra en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra cultura. En séptimo lugar, ¿Eh? En séptimo lugar, rezar bien el Padre Nuestro es superar el individualismo, superar el individualismo. El hecho de que Jesús no quisiese que orásemos privadamente por uno mismo, ¿eh? sino que de cuando reces di Padre Nuestro. ¿eh? O sea, el Señor mm, quiere que salgamos del individualismo, quiere que oremos con todos los hombres y para todos los hombres. Mira, cuando uno tiene muchos problemas, rezar por los demás posiblemente sea la solución. Posiblemente esa sea la solución. ¿eh? Porque la oración te lleva a ensanchar el corazón. Te lleva a ensanchar el corazón. Y entonces posiblemente los problemas que tenemos pues, adquieren otro lugar, otra dimensión. Esta es una oración que es educadora, te lleva a salir de, de tu egoísmo. He encontrado una perla preciosa, una perla preciosa de San Juan Crisóstomo, ¿no? un padre de la iglesia de los primeros siglos. Bueno, la verdad es que San Juan Crisóstomo es una de esas eh, perlas. Alguien dice que, que se, se le llamaba pues, como el el pico de oro, ¿no? porque tenía un, un don muy especial. Estamos hablando del, del, del siglo IV, ¿eh? entre el cuarto y el quinto, porque falleció en el año 407 San Juan Crisóstomo. Bueno, pues fijaros qué perla preciosa nos deja sobre esta esta dimensión de que el Padre Nuestro nos... nos claro, al, al decir nuestro y al no decir mío, hay una diferencia muy esencial, ¿no? Pegaros dice, Jesús dijo, Padre nuestro, y con este solo golpe mata el Señor el odio, reprime la soberbia, destierra la envidia, trae la caridad, madre de todos los bienes, elimina la desigualdad de la humanidad. Nadie lleva ventaja en nada ni el rico al pobre, ni el señor al esclavo, ni el que manda al que obedece, ni el emperador al soldado, ni el sabio al ignorante. Porque el Señor dijo, Padre nuestro. Es pues una cita impresionante. ¿Eh? Luego, entendamos ¿no? que rezar esta oración es sanadora de nuestro individualismo, ¿eh? de esa tendencia que tenemos a qué hay de lo mío, qué hay de lo mío, y el Señor te dice, cuando vas y le preguntas, ¿qué hay de lo mío? Y él te dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Eh? Bueno, nos ensancha el corazón. ¿no? Y por último, eh, la última la última consecuencia. Estamos hablando de consecuencias de rezar el Padre nuestro, ¿no? que estás en el cielo. Y he dicho, la primera, descubrir nuestra identidad. Segundo, fundar nuestra autoestima. Tercero, despertar el deseo de Dios. Cuarto, recibir la llamada a la conversión. Quinto, comprometernos con el ecumenismo. Sexto, sanar la herida de la paternidad. Séptimo, superar el individualismo. Y octavo y último punto, ¿eh? tomar conciencia de nuestra condición de peregrinos. Porque, claro, decimos que estás en el cielo y es obvio que ese cielo está ya aquí en la tierra, está aquí ya en la tierra Dios Dios no está allá, Dios está aquí, ¿eh? dice Santa Teresa. Ni amenester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Sí, eso es así. Dios habita en nosotros y ese cielo está en nuestro, está donde está Dios y si vivimos en gracia de Dios. ¿eh? nos hablaba ¿no? de aquella estampita que nos repartieron en los primeros ejercicios espirituales ¿no? allí también ponía viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré ¿eh? como el ABC de nuestra vida bueno, viviré habitualmente en gracia de Dios Pues que estás en el cielo, el cielo es vivir en gracia de Dios el cielo es vivir en gracia de Dios y ya nos preparamos para la, vis para la visión beatífica pero es verdad que aunque vivamos ¿no? eh, en Dios, viviendo en gracia de Dios, no le podemos todavía aquí disfrutar como quisiéramos disfrutarlo plenamente, como la visión beatífica del cielo nos dará la gracia de disfrutarlo. Luego, rezar el Padre nuestro que estás en el cielo, es go gozar, disfrutar aquí ya de la condición divina, pero sabernos peregrinos hacia el cielo, sabiendo que solamente allí podremos vivir en plenitud este gozo y esta paz y esta alegría que nos da la la, la conciencia filial que nos da el Padre Nuestro. Bueno, como os digo, eh, pues tendremos la oportunidad a lo largo del curso de ir eh, explicando, pues, en ocho charlas el Padre Nuestro y ahí se irán publicando y estarán a vuestra disposición y yo me iré haciendo algún pequeño eco aquí, pues, en Sexto Continente según las vayamos haciendo. Bueno, me he acordado, eh, obviamente a la hora de hacer este pequeño excursus sobre consecuencias prácticas ¿no? del rezo del Padre Nuestro, me he acordado de una, una grabación que hizo San Juan Pablo II, era un hombre, la verdad, es que atrevido, ¿no? Tenía buena voz, tenía buena voz. Y entonces hizo una grabación sobre eh, el Padre Nuestro con el título de Abba, Pater, Aba Pater, cantado por San Juan Pablo II. Bueno, es, también se pues, han hecho esa especie de producciones, no? Producciones que obviamente San Juan Pablo II no fue a un estudio para grabar allí esta canción, sino que eh, quienes la han realizado tomaron tomaron el audio de cómo San Juan Pablo II la cantó en un estadio y luego han hecho pues la siguiente maravilla, la siguiente producción de este canto de Abba Pater de San Juan Pablo II.
0: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Isaia Signore tu sei nostro padre noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma tutti noi siamo opera delle tue mani Sion ha detto È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, Riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento, per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre dei popoli, ma il Padre suo, il Padre mio, Padre nostro, Piesinceri, Santiriceto. Oh, ver tú, advenía al rey un tú, y a tu voluntad suave, si pudiéramos en la tierra. Padre nuestro continúa, ya no visoria, que dimite no viste vida nuestra. Y cúneros los víctimas, de vitorio y nostri, es de los y intentaciones, ser líder a los amados.
1: Bueno, un maravilloso documento de este Abba, pater de San Juan Pablo, San Juan Pablo II. Continuamos la andadura de este sexto continente. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para vuestra participación, para vuestras preguntas. Es sextocontinente arroba @radiomaria radiomaria.es. A Marta que está en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado. Adelante Marta.
2: Muy buenos días, Monseñor. Desde Argentina nos escribe Diego Pelasini. Queridísimo Padre Obispo José Ignacio, agradezco a Dios y doy gloria a él por su vocación y generosa respuesta que hace tanto bien a los fieles de todo el mundo. Hoy es común que por querer ser todo de Dios y amar su voluntad, nos tilden de fanáticos. ¿Podría usted, si fuera tan amable, darme argumentos para rebatir este ataque? Le agradece desde ya a Diego, desde la Arquidiócesis de la Plata, en Argentina.
1: Bueno, claro, es que cuando se hace eh, pues, una acusación a otra persona de ser eh, fanático, claro, posiblemente puede ocurrir que en realidad quien se esté retratando, claro, dependiendo de, la, de la, del caso concreto, pero es posible que quien se esté retratando sea quien hace esa afirmación y segundo, que en el fondo también esté descubriendo el contexto cultural de relativismo en el que vivimos, porque claro... ¿eh? vivimos en una en un contexto de relativismo en el que la sola existencia de una revelación de dios que dios ha hablado al hombre y pide la respuesta del hombre pues resulta escandalosa por ejemplo por ejemplo a ver en el evangelio de hoy que es el evangelio de hoy que se proclama en este 30 de septiembre, que coincide con el viernes de la semana 26, del tiempo ordinario, por sabemos, hoy, sin ir más lejos, ¿no? El Evangelio comienza diciendo, ¿no? Jesús dice, hay de ti, Corazaín, hay de ti, Besaida. Porque si en tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho, ¿vosotros hace tiempo que habrían creído. Y tú, Cafarnaún, o sea, reprocha, reprocha a Jesús a quienes eh, habiendo recibido la predicación. ¿Eh? Y habiendo visto los signos de salvación que él ha venido a realizar, no quieren creer, no se abren a creer. Y entonces les reprocha con fuerza, les habla de su responsabilidad. Fijaros qué gran, que es un drama, es dramático que estáis rechazando eso. ¿no? Y claro, es, en nuestra cultura dirían, oiga, pero qué fanático es usted. Pero qué fanático. O sea, cada claro, uno que quiera, que crea el que quiera creer. Y el que no quiera creer, que no crea. Aquí hay que, bueno, esto es cuestión de sensibilidades, ¿eh? Pues algunos son, son del Barça, otros son de Madrid, unos tienen fe y otros no tienen fe. Claro, a ver, nuestra cultura piensa en estos parámetros, piensa en estos parámetros. Entonces, claro, desde estos parámetros a cuando, cuando Jesucristo se presenta diciendo ¿eh? que es el enviado del Padre para la salvación del mundo y que no acoger a Jesucristo es rechazar la salvación, claro, pues entonces es un fanático. Es que, claro, algunos identifican fanático con tener fe. Con tener fe. Claro, entonces, claro, pues no, no, pues no hay más preguntas, señoría, que diría el otro. ¿eh? Porque, claro, ese es, es el problema. Para usted le parece que tener fe es ser un fanático, ¿no? O se dice, es un radical, es un radical. Bueno, a ver, ¿qué es un radical? ¿Alguien que se toma en serio lo que cree? ¿no? Alguien que se lo toma en serio, porque la palabra radical. Quiere decir ir, ir a la raíz, ir a la raíz, y un cristiano, en principio, tiene que ir a la raíz del evangelio. Tengo que ir a la raíz del evangelio, ¿no? Y ver, y ver cómo también a Jesucristo pues le rechazaron por presentarse, eh, por presentarse como enviado del Padre y por presentar su palabra como palabra de vida para todo el mundo. ¿eh? O sea que, claro, es por otra, parte, por otra parte, es que es que esto tiene su lógica, tiene su lógica. En, el, en un mundo de relativismo, en el mundo en el, que, en el que se rechaza la existencia de una verdad, una verdad suprema ante la que el hombre está llamado, no está llamado a conocer en su plenitud, a abrirse a ella, a convertirse frente a ella y a transformar su vida desde esa verdad y desde ese amor supremo. Claro, si negamos ese punto de partida, pues entonces... Eh, aquí lo único que cabe hacer es intentar moderar nuestros eh, egoísmos para que no choquen demasiado es lo único que es lo único que cabe hacer eh. pues la única ética consiste en una venga vamos a intentar arbitrar eh, hacer un, un arbitraje entre egoísmos entre egoísmos para que no choquemos demasiado en el fondo a eso se reduce la ética bueno, ¿pero qué quieres que diga? Pues es que nosotros partimos de la revelación de Dios. ¿eh? También creo que es importante no ser vulnerables a las críticas. A ver, creo que sí que hay que tener sensibilidad para aprender de toda crítica lo que haya que aprender. ¿eh? Porque también se puede aprender de las críticas, pero no ser vulnerables ante ellas, porque claro, pues porque eso nos puede en el fondo eh, apartar de... De, del camino de seguimiento a Jesucristo, porque él nos habló, no tengáis miedo, si al Maestro le han perseguido, también le perseguirán a los discípulos. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
2: Una oyente llamada Ana Carboneras nos plantea, soy una oyente de Radio María y comienzo por agradecerle su servicio en favor de la aclaración de tantas dudas que hoy se nos plantean. Me gustaría que nos informara sobre la fecundación in vitro. Es un tema del que no se habla nunca porque creo que su práctica se ha extendido tanto que se ha llegado a normalizar. A mí esto me parece una aberración, dado que deja fuera a Dios, que es dueño absoluto de la vida. Espero poder escuchar su enseñanza al respecto, que como siempre será de gran provecho y formación de nuestras conciencias.
1: Bueno, obviamente en este apartado en el que estamos a responder eh, así algunas dudas, de forma muy breve no cabe en la posibilidad de, de profundizar en ello en profundidad remito remito a quien quiera esto estudiarlo con profundidad a la página anticonfío.org en ella están eh, hay un apartado de catecismos con el catecismo mayor explicado en Radio María allí uno encuentra eh, pues encuentra la los puntos eh, que está más bien en la parte final del catecismo, el comentario a los puntos del catecismo, en el que se aborda el tema de la inseminación artificial, de la fecundación in vitro, etc. ¿eh? Lo tenéis allí a vuestra, a vuestra disposición. Pero bueno, muy brevemente hay que decir pues que la, que la moral católica eh, reconoce el, el abrazo sexual, la unión sexual como el lugar el único lugar digno para que la vida sea concebida. ¿eh? Y por lo tanto, allí donde existe pues, algún tipo de enfermedad ¿no? eh, de esterilidad, la forma en la que tiene que ser abordado es sanar la enfermedad de esterilidad, pero no suplir. ¿eh? O sea, es decir, claro, de alguna manera la medicina está eh, para ser terapéutica, para sanar. La, la, la dificultad o la enfermedad que impide pues que, se, que seamos fértiles pero la, la vocación de la medicina no es fabricar la vida en un laboratorio eso, es, eso no es terapéutico ¿eh? terapéutico es aquello que sana una enfermedad no que busca eh, de una manera artificial la concepción de la vida además pasa una cosa que la fecundación in vitro está ligada también a pues a, a la concepción de muchos embriones que son eh, crioconservados, con, que se congelan, y es vida humana que es, que es maltratada de esa forma, maltratada y que luego es desechada, porque se a los embriones y luego se ve que embrión pues, eh, tiene posibilidades de desarrollo, cual no, y se desecha uno, se hace una selección eugenésica ¿eh? entre esos embriones humanos que han sido concebidos. ¿no? Y, y, y obviamente pues es separar, ¿no? así como la anticoncepción eh, pues es contraria ¿no? a la moral católica, porque en el fondo es... Eh, vivir, ¿no? buscar la unión sexual desligándola eh, de, de, de su posible consecuencia de, co de estar abierto a la vida, aquí es ¿no? buscar la vida pero al margen de la unión sexual, pues no, ¿eh? por un lado y por el otro, en el fondo se produce la disociación entre la unión sexual y la apertura al don de la vida ¿Eh? al don de la vida, la verdad es que lo cierto es que hay mmm, que hay mmm, muchísimo sufrimiento, ¿eh? muchísimo sufrimiento en, en muchas personas que se adentran en estos caminos de la fecundación in vitro. He conocido muchísimos sufrimientos ¿no? y quiero hacer referencia a algo que es muy interesante, que quienes tienen un problema de fertilidad, creo que es bueno que conozcan. A ver, ¿eh? quienes no lo conocen, me gustaría que esta palabra... Eh, fuese grabada en vuestro corazón y la busquéis, la indaguéis, porque es una grandísima solución. La palabra es un poquito compleja y es la naprotecnología. La naprotecnología, aunque tiene esa palabra de tan así un poquito compleja, es hoy en día es un estudio muy serio de cuáles son las eh, razones posibles de infertilidad y es tomarse en serio... Eh, pues el buscar la, la causa de dónde está esa dificultad de, de, de fertilidad y estudiando pues distintos eh, distintos elementos que pueden incidir de tipo psicológico de tipos hormonales de, de alimentación etcétera 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 y el éxito que está teniendo la naprotecnología es impresionante eh, tanto por ciento de personas que en teoría no podían eh, no podían eh, concebir que eran infértiles, que les habían dicho, tiene usted que ir, no tiene más remedio que ir a la fecundación in vitro, a la asimilación artificial, etcétera no Y que, sin embargo, en la, en la tecnología el tanto por ciento de los que han conseguido pues, um, pues el buscar, eh, abrirse, a, conseguir el embarazo, es altísimo. Pero cuando digo altísimo, es altísimo. ¿Eh? Entonces, claro, es que es curioso, ¿no? Estamos haciendo una dejación de la búsqueda de las causas de la infertilidad parece como si la medicina hubiese hecho dejación ¿no? de su de, de su vocación terapéutica para bueno pues que este es el este es el gran negocio el negocio de las clínicas de fecundación in vitro claro porque porque ahí sí que gano dinero mientras que si yo a una persona no la tecnología lo que le hago es ayudar a sanar o a a comprender por qué estoy teniendo este problema de fertilidad, porque si, si tengo, pues, eh, eh, si estoy bien tratado en esto y en esto, puedo, claro, eso, ahí no se ganan los dinerales que se ganan en las clínicas de la fecundación in vitro. Entonces, quedaros con esto, naprotecnología, naprotecnología, porque son miles, decenas de miles, gracias a Dios, no de niños los que están viniendo al mundo por... Gracias a este conocimiento de, la, de las causas de la de la, de la infertilidad. ¿eh? Y claro, y esto, alguno igual dirá, oiga, pues yo no había oído hablar nunca de eso. Pues esto es una de esas grandes verdades, uno de estos grandes tesoros que se están ocultando. ¿eh? Se están ocultando porque, claro, pues porque no interesan. Porque, claro, esto es contra eh, hacerle, hacerle la competencia, ¿no? Esto es como cuando alguien se pone en la puerta de un abortorio, que por cierto, saludo a todos aquellos que están en estos días haciendo la campaña de 40 días, de que alguno estará escuchando estas palabras desde la puerta de un abortorio donde está rezando. Entonces, os saludo, ¿no? Y claro, pues esa persona que está en la puerta de un abortorio queriendo rezar y dar una alternativa a las personas que abortan, pues es algo así como si la naprotecnología la, la, la le quita el negocio pues a la clínica de fecundación in vitro, ¿sabéis? Pues una cosa parecida. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.